0: Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, estamos iniciando mais um Bering Dinas, eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau, terceira geração de uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bering, sou o criador do método Finalize Três Vezes Mais, e eu tô aqui com o meu avô grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha nono grau, aluno direto do grande mestre Helio Grace, grande mestre João Alberto Barreto, uma honra sem tamanho, criador do método 3P Jiu-Jitsu, do nosso patriarca. também tô aqui com o meu pai. Mestre Silvio Beren, Faixa Coral, oitavo grau, aluno direto do grande mestre Álvaro Barreto, criador do Sistema Progressivo de Jiu-Jitsu, o um melhor sistema de aprendizado para você que é professor e aluno de Jiu-Jitsu. Sejam muito bem-vindos.
1: Bem obrigado, bom dia bom dia, bom dia,
0: bom dia. E olha só, para iniciar para é iniciar a nossa, a nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre. A teoria da aprendizagem e das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Eu vou trazer a vinheta que eu fiz. Olha a vinheta que foda.
1: Chama o mestre, bicho! É. Gostei, rapaz. Muito bom. Muito
0: legal, né? Profissional. É. Ótimo,
1: cara. excelente. Eu sou
0: editor de vídeo, mas a gente se improvisa nos negócios. Vamos lá, minha gente. Você. Você... você que está chegando aí, deixa no comentário qual é a sua faixa no jiu-jitsu a faixa que você amarra na cintura, como a gente gosta de falar afinal de contas, se você amarra na cabeça, você é filho do ramo.
1: Que parê. <risos> ah, meu Deus do céu. Direto de México, amigo, né? Playa del Carmen.
0: Ó okay, que onda.
1: Tá vendo? Eu cheguei aqui, fui recebido por quem? Por Grace.
0: O furacão.
1: Huracan. É um Huracan já estava cá. <risos> mas passou, graças a Deus passou. Estou sem água ainda aqui no apartamento, mas a luz voltou ontem. Ah, quando você botou, você
2: postou depostou que estava recebido por Grace? Eu estava querendo dizer quem é esse cara, Eu
1: não conheço esse cara. É, não, não, não era um cara, era uma, uma senhora. Pois um é, outro. uma
2: senhora. Pois é.
1: Uma então... é, senhora Essa...
2: bem irritada. Bem
0: irritada.
1: É, malvada. É. Mas nível 1, um, nível 1 um de malvada. Ah, tá <risos> Passou então, rapidinho.
0: E vamos lá, vamos direto ao ponto. Quais são. A ah, teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Então vamos lá. Quais são os tipos de inteligência que todos os seres humanos têm e estão propícios a desenvolver. Tá? A inteligência linguística. Vou aqui falando cada uma delas para a gente poder ir conversando. A capacidade de usar palavras, desenvolver texto e discurso. Ou seja, a pessoa tem uma, uma competência, uma inteligência. Se ele tiver essa inteligência mais desenvolvida, ele tem uma grande habilidade para ser professor, por exemplo. por exemplo. Nós temos essa inteligência é, mais desenvolvida e trabalhamos em cima dela para que a gente possa ser melhor professor. Mas isso também é, é escritor, né, também pode se relacionar com todas essas pessoas que têm essa inteligência de se comunicar mais desenvolvida. A inteligência lógico-matemática, capacidade de desenvolver e resolver contas, né, cálculos abstratos, são pessoas que trabalham normalmente com, é, com finanças, Pessoas que têm, a Maris, por exemplo, a Maris, o Miguel, cara, o Miguel, o moleque é genial, o moleque faz conta que eu vou te falar, me ensina às vezes matemática. Inteligência espacial é a capacidade de transformar objetos, de se referenciar e de se localizar no meio onde vive. Então, é, a gente sempre tem que arrumar um ponto de referência, né? E quem já tem essa habilidade mais, mais desenvolvida, essa inteligência, é, acaba se perdendo menos. Olha outra inteligência que a gente tem também muito desenvolvida, principalmente quem treina jiu-jitsu, é importante desenvolver essa inteligência, a corporal-sinestésica, a capacidade de ter alta desenvoltura com o corpo, expressando uma emoção. Então, por exemplo, o que a gente usa é para arte marcial, para luta, mas pode ser também para dança, para futebol e todas essas, essas valências aí, que isso é muito interessante. A inteligência interpessoal, facilidade de reconhecer e trabalhar os humores e dilemas alheios, essa é outra inteligência que a gente tem que ter muito bem desenvolvido como professor, porque a gente tem que reconhecer quem está triste, quem está feliz, a gente tem que saber lidar com isso, mudar o astral, por exemplo, quando a gente faz uma piada aqui, ou quando a gente entra num, num tema muito sério aqui. Isso tudo é uma habilidade de transformar o humor, de perceber para onde está indo e de transformar isso aí. Então, isso é muito importante se você quer ter um relacionamento matrimonial saudável, por exemplo. Se você quer ter um relacionamento de amizade, isso, essa inteligência você precisa desenvolver, ela é muito importante. Inteligência intrapessoal você precisa, é para você se conhecer, é o autoconhecimento, né? saber quais são os seus desafios, seus anseios, né? A sua, as suas frustrações, saber lidar melhor com as sensações de fracasso, com a sensação de, de poder, às vezes, de sucesso, que também é muito importante para você se situar no meio onde você vive. A inteligência musical possui uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação às várias nuances da música, ou seja, a pessoa que tem mais ritmo. Né? E também no jiu-jitsu, o ritmo é muito importante. A inteligência musical é muito explorada no, no jiu-jitsu também. A inteligência naturalista, a capacidade de compreender diversas coisas da natureza, como animais, clima, vegetação. Então, pessoas, são pessoas, por exemplo, que que plantam, né? Que gostam de, de tem jardim. Pessoas que sabem lidar, tem animais de estimação. São pessoas que têm essa essa inteligência mais desenvolvida. E é uma coisa muito importante para a gente falar antes da gente começar a conversar é o seguinte: a média, né, Todos temos todas essas inteligências, porém a média são duas inteligências normalmente mais desenvolvidas do que as outras, apesar de existirem as exceções, tanto para cima quanto para baixo. Né? Tem quem tem todas ou muitas dessas inteligências desenvolvidas e tem quem tem uma, às vezes não tem nenhuma inteligência desenvolvida. Né? E aí a gente pode comparar, por exemplo, com pessoas que, que têm habilidade... Às vezes você tem um aluno, você tem um aluno e o aluno não tem a inteligência cinestésica, ele não, não, não sabe se situar, ele não tem inteligência espacial, não tem inteligência sinestésica, então ele dificilmente ele vai conseguir reproduzir aquela técnica, aquela, aquele conceito que você está ensinando de forma fácil. Então às vezes você que está nos assistindo aí, de repente é um iniciante de jiu-jitsu, está com dificuldade de, de, de fazer aquela técnica que o professor está mostrando. E ele tem que mostrar uma série de vezes para você conseguir, de uma certa forma, entender um pouco melhor. Cara, não fica frustrado, não se sinta fracassado. Você apenas não tem tão desenvol desenvolvida a inteligência sinestésica. O que é normal, é uma coisa normal. Tem gente que você tem outra inteligência mais desenvolvida. Né? E entender isso é muito importante para que você não se frustre. Com essa situação. E aí, depois, vamos conversar um pouco sobre essas inteligências e depois a gente vai ver a pirâmide da aprendizagem, como isso se aplica nas inteligências. Então, agora é hora de vocês falarem.
2: Depois da aula, o que, é
1: que eu faço? Porra, eu tô ficando cada vez mais puto com esse negócio do Ian falando primeiro. Não, tá. Porra, difícil, tá acabando difícil. com a gente, pai. Porra, tá. Porque, é, tinha que ter me ligado antes para estudar essa porra. Agora, tudo bem, né só? <risos> Não, e a, e a, e a, tudo isso pode ser desenvolvido, tá? É, não quer dizer que a pessoa tenha que nascer com as inteligências e se manifeste, não. Existem algumas que vão é, se manifestar mais do que outras, mas é, a gente desenvolve qualquer uma delas. Hoje eu estava vendo um vídeo que o Davidson postou, o Davidson faz milhões de vídeos no, no, no Instagram, eu adoro aquilo ali, mas é o que acontece, os caras fazendo aquecimento... Aquele aquecimento do passarinho de braço quebrado, que tá tentando voar. Porra, eu falei, meu irmão, faz o negócio direito, porra. Faz com excelência. Qualquer aquecimento, qualquer movimento, ele tem um, ele tem um porquê. Esse aquecimento me diz por que, que tu faz isso aqui. para que você que está que que tá aquecendo com isso aqui? Tá fazendo ventinho? O braço estende. para fazer com todo o movimento do ombro, ele ganha qualidade. Você ganha amplitude de movimento, fortaleça, aqueça aquele segmento. Mas numa situação toda... Se para qualquer coisa que a gente faça tem que ser feito com excelência talvez ali algumas pessoas não tenham, não tenham inteligência sinestésica desenvolvida mas se você não estimular a, a execução correta do movimento você não ajuda essas pessoas a desenvolver essa inteligência também você vê que depois em alguns movimentos e aquele negócio do educativo né? aliás tem um pessoal fazendo um trabalho maravilhoso na internet que eu tenho visto também aí sobre educativos, faz o movimento acontecer depois mostra o educativo do movimento isso é muito legal, é por aí então, limpar o movimento, fazer a coisa corretamente, não é fácil no início. Mas depois você é, vai desenvolvendo a coordenação, vai desenvolvendo a sua capacidade é, de executar melhor e de, é, também ajudando a desenvolver a sua inteligência sinestésica. Estou certo, pai? Perfeito. Aliás,
2: o, o, o Marcelo Silva, Eu pensei, Marcelo Silva fez uma colocação aqui interessante, que é, que é parte, inclusive, do estudo que deve ser desenvolvido. E vamos. Vamos sempre considerar que a, todas essas inteligências elas têm pois, poder de serem desenvolvidas. Então, quando você fala na questão de sinestese, você tem que levar em consideração que você tem dois aspectos básicos. Uma é a capacidade da pessoa em si e a outra é a capacidade de quem está lhe orientando. Então, isso aí é por isso é que eu sempre faço referência e enfatizo a necessidade de haver um bom professor. Porque o bom professor vai orientar consistentemente e dar mais, quer dizer, fazer com que seja mais rápido e mais fácil a absorção do conhecimento por um, por um determinado aluno que tem mais dificuldade. Portanto, senão não seria possível você ter pessoas especiais praticando. Essas pessoas especiais praticam justamente porque tem uma orientação adequada. Não é simplesmente uma cópia. Então, mais uma vez, do Ian no início se vou citar, quando o professor mostra não, o professor não mostra, ele ensina. O professor que mostra exatamente cria dificuldades para que as pessoas possam segui-lo. Então, ele precisa, acima de tudo, saber ensinar, definir, descrever, para que o aluno possa assimilar com consistência. Agora, com adaptações é, é, de acordo com a sua capacidade física e motora. Mas é, esse Agora, trabalho é muito, é, importante, muito
1: importante. Entender essa
0: né? parada é que é um, é um lance muito... Acaba sendo... As pessoas negligenciam muito isso. né? Mas entender essa parada de como é que o aluno aprende, qual é a inteligência mais hábil no, no cara, avaliar isso, ter essa, essa noção, isso é uma coisa que, cara... Que, que professor de jiu-jitsu no mundo que trabalha dessa forma. A galera vai lá pra ensinar o que quer, é, vai ensinar, porra, o que eu acho que eu tenho que ensinar. E não tem essa percepção. A gente, ah, beleza, igual meu pai falou, porra, eu tinha que ter estudado essa porra de. Cara, eu, assim, eu também estou aprendendo esse negócio agora. É uma coisa nova pra mim também. Só que a gente já. Eu já perce, eu percebo que muitas das coisas, vocês vão ver agora quando eu trouxer o triângulo do aprendizado. Cara, vocês vão ver, caraca, mas a gente faz muito disso aí empiricamente. Por quê? Porque a gente percebe na nossa na jornada que a gente tem de, de dar aula, né, o lastro que a gente já adquiriu, que isso facilita o aprendizado do aluno e que isso aumenta a nossa, a nossa evolução como professor. Então, tem muita coisa que é empírica e quando a gente começa a pegar porra, assuntos como esse, a gente vê caramba, cara, legal. Porra, mas isso aí é fácil de... Mas eu sempre percebi isso, porra, eu sempre percebi meus alunos, eu percebo e transformo o humor... Pô, eu vejo quem tem mais habilidade pra isso. Meu pai sempre pegou o cara, oh, você tem mais habilidade pra isso, vai fazer aquilo lá. Você tem mais habilidade pra ensinar, vai fazer aquilo lá, você tem mais... Vai fazer aquilo... Eu, eu, Pô, presenciei isso inúmeras vezes. Então, assim, quando a gente pega e começa a entender essa parada, a gente muda o nosso conceito de ensinar e explorar melhor as inteligências de cada um. E aí o sensei Marcelo, ele, ele botou aqui um... Um, uma, um comentário interessante, né? Vou trazer para a tela aqui para gente. Sugiro buscar na literatura os tipos psicológicos de Young, né? Que disserta sobre a personalidade. Cada tipo predomina um tipo de inteligência. Que se desenvolve, na verdade, são as habilidades. Cada tipo predomina um tipo de inteligência, né? Cada personalidade. E predomina. Predomina não significa que é a única. Então, a pessoa, a personalidade também está muito ligada e é... meu pai está estudando agora, e está fazendo... Como é que é o nome, pai? Esqueci o nome. Psicanálise. Psicanálise. E, cara, é interessante, de repente, dar uma, dar uma estudada sobre isso, a parada de trás para gente numa, numa... Vou trazer. feiras, porque, cara, tudo tem muita relação. Quando você vê o aluno que não consegue aprender de primeira... Quando você vê o aluno que não precisa nem ver o que você está fazendo e já entendeu. Já consegue até explicar o que você falou da maneira dele. Porra, isso é fantástico. A gente conseguindo perceber isso, a gente melhora o ser humano muito rápido. Trabalhando em cima da inteligência dele, trabalhando em cima da valência física dele, da morfologia dele, ou seja, abordando todos, todos esses princípios. Porra.
1: Eu sugiro trazer o Helder, sexta-feira que vem, o Helder teve, a gente teve outra aula de psicanálise, a gente estava conversando depois da aula, e realmente tem muita coisa interessante para a gente conversar. A gente está estudando a Bessa hoje, inclusive, agora eu começo a fazer intensivo com ele aqui, que eu fiquei devendo dois meses que eu faltei as aulas e tal. Não estou tendo que re, me colocar em dia aí. Mas é muito interessante, tem muita coisa bacana, inclusive, inclusive sobre comunicação, né? Agora, o Marcelo falou uma coisa aí que a gente não desenvolve a inteligência, a gente desenvolve habilidades. Né? Então, eu acho interessante colocar dessa forma. Mas, é, tem uma outra pergunta aqui. Né? E qual é, então, o QI, coeficiente de inteligência, mede qual é a inteligência? Na verdade, é o seguinte: <cười> hoje em dia, a gente já, lógico, coeficiente de inteligência é uma forma de você né, medir a capacidade cognitiva do sujeito, né? de uma forma geral, mas hoje para nós, pra, na, na, no nosso caso do GPCI, e, acho que para o nosso trabalho com as pessoas, a, a, é o é, é, um coeficiente emocional, né? a inteligência emocional. O em que, é que esse cara consegue é, é, ter de, de autocontrole, de, 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 de realmente interação com, com, com o todo, de relacionamento humano, né? nas competências de relacionamento humano. Então, é, é, a, a qualidade de inteligência emocional hoje, para mim, não, não acredito eu, né, nós estamos levando para esse lado, é muito mais importante do que o coeficiente de inteligência. É, né, é, tem sido, assim, para nós um, um fator de diferenciar realmente quem tem a capacidade de abordar, de, de se controlar perante um comportamento conveniente, de dominar uma situação é, melhor, né, de, a partir da sua casa para a sua vida é, profissional. Mas é, realmente é por aí. Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas é descontrolada. Ela não tem a capacidade de se controlar em situações extremas.
0: E isso eu estava conversando ontem com ah. os alunos, pai, que ninguém, ensinando exatamente essa parada do GPCI, né, ninguém controla a emoção. A emoção você sente. Você fica triste, você fica puto, você fica feliz. Você fica alegre, você fica em êxtase, você, você fica isso. Algo interno te, te gera esse sentimento, essa emoção. Então isso é impossível de controlar. Você não controla a sua emoção, você controla o seu comportamento, a sua conduta. E aí está o diferencial do GPCI. Porque o GPCI ele aborda diretamente essa dor, né? essa, essa dificuldade. Porque o cara se exalta, ele fica puto e ele quer bater em alguém, ele quer matar alguém, ele quer... Ele quer tirar aquele, aquele sentimento através, às vezes, dos punhos. A gente que luta, a gente quer tirar aquilo ali através de um, de um estrangulamento duro, de um joelho na barriga firme. A gente quer tirar aquilo, tirar aquilo do, nosso, né, do nosso sentimento. De, 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 a gente quer externar aquilo de uma forma, às vezes, mais violenta. O que, de certa forma, num treino de jiu-jitsu pode ser bom se você souber o que você tá fazendo e evitar machucar o seu companheiro né? eu digo sempre os meus alunos você vai ficar puto e vai querer matar o cara e vai para matar, mas não vai para machucar vai para matar com consciência agora, se você não tem habilidade se você ainda não desenvolveu essa competência pode ser uma roubada eu lembro do tio Fabinho Oliveira, porra quando eu era pequeno, cara, no tatame ele me maltratava tanto <risos> ele me deixava puto, todo, todo dia que eu ia treinar ele me deixava muito puto, muito puto o cara pequenininho, ele já era faixa preta então, quando eu ficava mais, quanto mais puto eu ficava, mais eu tentava bater nele, tentava dar soco, morder, ele tampava minha boca, apertava a apertava costelinha e fazia outras maldades mais ainda, ou seja, me deixava mais puto ainda. Então, quanto mais raiva eu tentava descontar nele, pior era para mim. Ou seja, essa, essa correlação de você saber usar o que você tem, né, desenvolver essa habilidade é, e explorar essa inteligência... Né, seja ela a sinestésica seja ela a, a linguística seja qual a inteligência você tiver mais é, faz com que você fique mais hábil mais apto a trabalhar isso aí e aí, vô? Vamos lá, vô você, é um excelente, você tem a linguística de uma forma extremamente desenvolvida
2: é, mas isso foi um aprendizado né? uma necessidade de aprendizado o que, o que tem a linguística para ser completa, ela tem que ter lastro, né? E esse lastro é exatamente a sua capacidade de assimilar conhecimento e, e ter uma percepção do que, é, do que é atual e do que é importante no momento em que você está usando da palavra. Então, a, a, havia uma forma de aprendizado, inclusive, que é curioso, e isso pode acontecer, é, pode não, deve acontecer, quando você dá uma aula, um seminário, um curso. Porque, por exemplo, toda vez que eu vou dar um seminário, as pessoas sempre me perguntam o que você preparou para o seminário. Existe alguma coisa especial? Eu digo, não. Não há nada especial e não preparei nada. Porque ah, eu tenho sensibilidade pela vivência e ter uma percepção das necessidades no momento em que eu entro no, no ambiente e, e, e faço uma leitura da, das, do comportamento das pessoas e daquilo que mais lhes, lhes interessa e no decorrer do curso você vai fazendo ajustes para que as pessoas sejam estejam satisfeitas com o encaminhado aquilo então a, a então esse exercício é o mesmo de você fazer uma, uma palestra em algum lugar você estava falando de, de, da questão da, da natureza né em animais eu tenho aqui a natureza do meu lado o tempo todo agora está latindo então o que acontece é que se você for fazer uma, uma palestra você tem que estar preparado porque o assunto da palestra, o conteúdo da palestra deve atender às necessidades das pessoas, se você for fazer uma palestra uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra num, 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 num simpósio de pediatria isso faz muitos anos então a, era o pediatra dos meus filhos que me solicitou para ir lá Ora, aí, o que, é que eu poderia falar para pediatra para, para médicos especializados no, no, em pediatria, o que eu podia falar dentro do ramo deles? Então eu tive que buscar um, um, um assunto que fosse compatível e fosse de interesse de todos, dentro da minha, da da minha capacidade de conhecimento e, e, e de informação. Então na, 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 na aula e no, no o conteúdo da aula tem a mesma proposta, sabe? Dizer, não é uma questão de você preparar bem, olha, eu vou fazer a preparação, você tem, sim, que estabelecer um sistema de aula, um método de ensino para que você seja consistente e competente. Isso é fundamental. Agora, quando você, quando você tem a capacidade de fazer essa leitura e essa avaliação do público presente, com certeza você terá muito mais facilidade também de conduzir o, os assuntos que vão ser tratados. Então, a, a, quando você, principalmente quando você pega um seminário, em que seminário normalmente é dado em algum lugar, provavelmente sejam alunos seus ou não, ou os alunos indiretamente seus, são alunos de alunos seus, e, mas você pode chegar em um lugar que você não tem, já aconteceu isso comigo inúmeras vezes no mundo inteiro. Você tem uma série de aspectos a serem considerados. Em primeiro lugar, é o seguinte, você está falando num país em que a, a língua que eu domino, as línguas que eu domino, não eram as principais. Então, como é que você faz isso? Sabe, você vai dar, por exemplo, eu dei um seminário, vários seminários na Romênia, em que tinham várias pessoas que não falavam inglês. Então, a, a, era preciso você conduzir de maneira que houvesse facilidade de entendimento, até até é, é, gesticular, né, de maneira que você, nos seus gestos, eles fossem bastante fáceis de compreender, e que fosse, fosse, fosse fazendo uma, uma dissertação sobre aquilo que você está fazendo, obviamente até com a ajuda de um tradutor. Mas o tradutor traduz, ele não interpreta. Então você precisa ser um bom intérprete para que os seus movimentos sejam compreendidos na sua essência e sejam assimilados na sua essência. Então a, eu acho que tudo isso faz parte desse, desse, desses elementos que foram trazidos na, à tona hoje da, 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 das inteligências, porque tudo isso é factível de ser desenvolvido, desde que você esteja realmente interessado em fazer e não simplesmente ser um,
1: um, um,
2: um exibicionista e mostrador de posição.
1: Não é, seja tive... exibicionista. É, eu tive uma, uma oportunidade, pai, duas, na verdade. Né? Até hoje, de manhã cedo, recebi uma mensagem do pessoal da Inglaterra lá, perguntando quando é que eu volto. Quando eu, eu ia visitar o Kewa, né então falei, cara, vou aproveitar e fazer um tour de seminário, Kewa, dá uma olhada aí, ver o que a gente pode organizar isso. Consegui organizar um, um tour. Começava na Escócia, descia, a gente veio descendo de carro, parando em várias academias. Eu fiz um pacote é, de duas horas para cada lugar que eu parasse, é, cada academia que fosse visitar e pagasse um x fixo. Os custos todos por minha conta. E o que o acompanhou nesse, nesse percurso todo, né? E eu tinha um, um seminário pronto para todas as academias iguais. Eu não ia mudar diferente. Eu não ia fazer diferente. É, exatamente o que você falou, quer dizer, eu, eu, vim, eu vim com um, um seminário todo para contar uma história do estrangulamento e a partir daquele estrangulamento fazer todo aquela, aquele pacote de, de trazer para o chão, né? quer dizer, muito legal, foi muito bacana, mas chegou uma, um, num determinado momento, numa academia, tinha um cara que ele era tetraplégico, rapaz, era paraplégico, tinha uma, alguns movimentos com os braços, mas muito pouco, reduzido, e um faixa azul. E aí, cara, é aquele negócio, você chega para dar para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Né? Se tiver é criança, se tiver alguém com qualquer deficiência, qualquer dificuldade, qualquer necessidade especial, você tem que atender. Eu não mudei o, o, o conteúdo do seminário, mas fui adaptando e foi muito legal porque é, talvez ali eu tenha contribuído um pouco na, no prosseguimento do trabalho com aquele cara ali. É, e o Killman fez a parceria com ele direto, botei o Killman com ele o tempo todo. falei, vou fazer parceria com ele, fazer dupla com ele. Então, realmente, é, apesar de eu, ter, de eu ter planejado uma coisa, eu achei que era muito mais fácil, porque eu ia repetir a mesma coisa para pessoas diferentes. Então, é, e como não eram meus alunos, não era um programa que eu, tinha, que eu sabia o que, que eles precisavam, né, eu cheguei para dar uma ajeitada nos fundamentos ali, que eu, acho que é o que eu domino, né, que eu faço bem. E foi um maior sucesso. E quando chegou na Academia do Roger, lá em Ones, no último dia, que tinha uma maior galera, um monte de competidor, né? um monte de gente, minha é, é, de frente ali de competição, eu estava, eu, tanto eu quanto o Kio, né é, estávamos super afiados naquele, naquele seminário ali. Né? Então, a gente conseguiu fazer uma aplicação muito mais dinâmica ali na, na Academia do Roger. E uma experiência incrível né, de fazer isso. Né? Nós fizemos um tour, eu acho que nós visitamos seis academias, e foi muito legal, muito interessante. Olha o Gustavo sabe? aí. Olha o Gustavão você... aí. Olá, filho. Salve, tá tudo, filho. Bem? tudo bem? Olha
0: só, pessoal, aqui embaixo desse vídeo, em algum lugar aqui, tem um botão de compartilhar. Compartilhar. Compartilhar conhecimento é o que a gente está fazendo com você aqui agora. E você pode muito bem compartilhar esse link com outras pessoas que também precisam adquirir esses conhecimentos. Então vai lá agora e clique em compartilhar esse vídeo, e compartilha com seus grupos de WhatsApp, na sua, no seu perfil do Facebook, compartilha com todo mundo aqui. E se você não está inscrito ainda, que mundo você vive? Se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui para você poder acompanhar e ter sempre as notificações dos vídeos novos e das aulas ao vivo que a gente faz toda quinta e sexta aqui pelo YouTube e pelo Facebook, que a gente está ao vivo nas duas plataformas.
2: Eu vou fazer um comentário aqui, dentro do Juga. que o Silvio falou. Ele partiu para uma, uma, uma sequência de seminários baseado numa ideia. Dizer, a ideia era o estrangulamento. Então ele tem o tema. Esse tema, qual é o grau de validade e importância que ele tem? Porque o estrangulamento, talvez, é sem dúvida alguma, dentro da minha concepção, a finalização mais nobre que existe. Porque ela é centralizada, portanto, você ataca o pescoço, obviamente, e dali você pode partir para as extremidades. Se você estiver na extremidade, você não, parta, não parte para o centro. É diferente. Se você atacar um braço, você não pega o estrangulamento. Se você atacar o estrangulamento, você pode pegar um braço. Então, é, dentro desse, dessa visão, você imagina a enormidade de facetas que você tem para você poder trabalhar, norteando as pessoas, todos os caminhos para que ele chegue consistentemente naquela função. E a adaptação, obviamente, é uma habilidade do professor. Essa adaptação é exatamente a necessidade, é a percepção que você tem imediata de alguma dificuldade é, aparente, quer dizer, aquela que você viu dando um seminário em vários lugares, nos Estados Unidos, certa vez, é, cento e tantas pessoas, quase 200 pessoas, o que ocorre é o seguinte, havia dois camaradas muito grandes, e eu estava sempre de olho neles, eles estavam bem distantes, que eu, dava, eu fazia a, a, a aula e ensinava a técnica bem no centro da área, e as pessoas todas observando, tudo acompanhando, tal. e quase sempre eu fazia com que as pessoas trabalhassem junto comigo ao mesmo tempo, porque aí eles vão pegando a sequência dentro de um sistema lógico. Bom, mas eu percebia sempre que aqueles dois tinham grande dificuldade de executar da mesma forma que eu executava pela minha facilidade é, é, corporal, quer dizer, facilidade de, de, de habilidade corporal, é, é, flexibilidade, uma série de aspectos. Eles tinham muita dificuldade. Então, sempre ao, ao, ao ensinar a técnica e deixar que as pessoas praticassem, eu me dirigi aqueles dois, olha, vamos fazer um ajuste. Então, isso é essencial, e essa é a percepção que o professor tem. Justamente o seguinte, é que aqueles dois tinham suficiente capacidade e inteligência para entender o que foi dito, mas não tinham a capacidade é, é, física para poder executar da mesma forma. Então, você faz ajustes, e esses ajustes fazem com que as pessoas tenham a, a prazer de praticar e ver e a, às vezes as limitações que eles têm não é impedimento para realizar a técnica com precisão. Então isso é mais uma vez enfatizando sempre isso é preciso que haja competência no ensinando na quem está ensinando. Quer dizer não é simplesmente eu vou mostrar uma técnica, então mostra a técnica e todo mundo olha bonito para caramba. E agora vamos, vamos fazer? Ninguém faz nada porque não vou ensinar nada. Aquela até foi mostrada. Então mais uma vez é o seguinte: um bom professor ensina, ele não mostra.
0: E ainda tem um detalhe aí do estrangulamento, que para você poder fazer um ataque duplo, ou até mesmo às vezes triplo, o estrangulamento é, ó, perfeito. Porque sempre que você ataca o pescoço, o cara tenta se defender esticando o braço. Normalmente, isso é um padrão de comportamento humano. Quando você começa a atacar o pescoço, normalmente a pessoa quer te afastar, no que ela quer te afastar, ela te dá o braço. Então você tem aí a, já a possibilidade de ataques duplos, ou até mesmo triplo, porque quem pega um braço e não pega uma mão de vaca, não sabe o que está perdendo. Agora vamos lá. Continuando aqui, então, a nossa... Pô, isso é uma palestra. palestra. Não, eu estou adorando,
1: porque agora estou conseguindo ver, pela primeira vez, eu abri o Facebook, eu não, eu não abro Facebook nunca, até, aliás, o pessoal fica chateado comigo, que eu não visualizo, não curto, mas não vou nessa porcaria. Mas eu estou abrindo aqui agora, e o Marcelo Silva sempre contribuindo muito para a gente, aí, né, cara? e é. realmente... É importante que a gente traga ele um dia para a gente conversar também, né? É, o Marcelo
2: ele. tem um trabalho excelente. Ele tem, inclusive, um curso de alto nível para para praticantes e professores de, de artes marciais exatamente voltado para essa linguagem que ele especificou ali. Sabe, é, é, uma, é filosófico e, e voltado, inclusive, para os fundamentos da, da, do conhecimento da psicanálise é, do Jung. Então, é um negócio extremamente interessante. É, eu acho que as pessoas que têm interesse deveriam procurar o sensei Marcelo Silva. Está aí, né, onde vocês quiserem. E trazer o Marcelo aqui, sem dúvida, Marcelo. Eu já participei de, de lives com ele. E é sempre um prazer enorme, porque é um cara bastante inteligente, com uma formação excelente. E, uh, e uma vez ele me convidou, inclusive, para fazer uma palestra de um curso de... de curso de, é, de educação física numa faculdade e eram já formandos, né, quer dizer, então, a, a, foi, foi interessantíssimo porque era, era um assunto que eu fui trazer, era um complemento àquilo que ele, que, durante todo o, o ano letivo, ele, 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 ele trabalhou. Então, a, 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 ele foi uma oportunidade porque, pô, quantos daqueles eram praticantes de alguma arte marcial? Talvez alguns, mas não a grande maioria. Mas a necessidade, principalmente de um profissional da área, de conhecer a, a, a essência das artes marciais, os objetivos, e ele pode contribuir enormemente. Então, a palestra foi muito interessante. Então, Marcelo, traga o Marcelo na próxima vez, que vai ser interessante.
0: Vamos, vou falar com ele. Bom dia a todos que estão chegando aí, bom dia a todos que já estão aí. Ricardão, estou te vendo. Ricardão, daqui a pouco a gente está no Tatame Junto tipos de inteligência, então já matamos essa parte, agora olha que interessante isso, cara, a pirâmide do aprendizado, é, de acordo com a, o mesmo Gardner, existem formas que te dão uma possibilidade de aprender dentro de algumas porcentagens, né, de acordo com os estudos dele. E o método de aprendizagem passi, passivo é, em, a leitura é 10%, é né, como você está vendo no triângulo, escutar 20%, ver 30%, ver e escutar 30, 50%, e o método de aprendizado ativo, ou seja, quando você realmente está fazendo alguma coisa, está agindo. Né? 70% conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater, 80% quando você pratica, e 95% quando você ensina os outros. Aí a gente voltando lá, na, nas inteligências múltiplas, o que acontece? vai é A pergunta que pode surgir é a seguinte, Pô, mas eu não sou tão apto a, ao sinestésico, a né? inteligência sinestésica. Desculpa, eu não sou tão apto na, na inteligência cinestésica. ela não é uma habilidade que eu tenho, é uma inteligência que eu tenho, uma habilidade muito desenvolvida. Então, eu não vou conseguir aprender? Não, pelo contrário, você vai conseguir aprender. Só que, diferente de alguém que tem essa inteligência muito desenvolvida, você vai precisar se dedicar mais, ou seja, ler mais vezes, escutar mais vezes, ver e escutar mais vezes, conversar sobre isso mais vezes, praticar mais vezes, e ensinar o professor, que a gente, meu avô fala muito do professor, né que é demonstrador de técnicas, né? E o cara, ele de uma certa forma, ele está praticando o ensino. Só que o que acontece? Se você não praticar ensinando, com desenvolvendo essa habilidade linguística, né, essa inteligência linguística, você vai sempre ser um cara medíocre, você vai sempre ser um cara médio, na média, para baixo, às vezes. Então, por isso que é importante você desenvolver essa parada, ler mais, escutar e ver. Por isso que a gente traz esses conteúdos, para que você esteja sempre vendo. E olha, a gente usa muito esse sistema aqui, esse método de ensino, muito mesmo. Porque a gente faz com que você... Aqui você está lendo, escutando e ouvindo, é, escutando e vendo, né? Você está vendo a gente falar, você está vendo a gente mostrar alguma coisa. E você está lendo alguma coisa. Agora, quando você comenta, você está conversando sobre aquilo, a não ser que você né, não comente algo, por exemplo, o Marcelo está sempre comentando coisas que são uma conversa, então ele está sempre conversando, isso tá, e algumas outras pessoas também. Por isso que a gente sempre estimula você a comentar, porque isso é uma forma de você conversar com a gente e repetir aquilo ali. A prática do Jiu-Jitsu cabe ao Tatame, obviamente, não só ao Tatame, você pode praticar certas habilidades, como por exemplo a base na sua vivência diária, né? como a levantada técnica em casa, sentado para conversar com os filhos, para brincar com os filhos, então tem certas habilidades no jiu-jitsu que você consegue desenvolver no seu dia a dia. Né? A força de presença, a verbalização, são certas coisas que a gente traz aqui através dos sistemas de ensino, das metodologias de ensino que a família vem desenvolvendo há, há 66 anos, né? Que não vou dar aula 66 anos, então a gente pode falar dessa forma que realmente facilitam o ensino e o aprendizado. Por isso que a gente a está gente sempre se comunicando com o iniciante. Afinal de contas, o iniciante é o cara que mais precisa de, de auxílio ali na jornada para que ele não desista, não se sinta frustrado, não, não se sinta tão frustrado ou saiba lidar com a frustração, porque não se sentir frustrado é, é quase que uma mentira, né? Falar, ah, eu não estou frustrado, eu não estou puto, eu não estou com raiva. Ah, para, cara, não mente para si mesmo para mim, você não mente. Pra gente, você não engana. Você fica assim. Eu fico. Todo mundo fica. A gente é ser humano. Então, realmente, ter essa habilidade desenvolvida é importante. Por isso que a gente vem aqui trazer para você. Agora, esse negócio é fantástico, né? Por isso que eu uso o quadro. Não esse aqui muito, mas o quadro lá do estúdio. Porra, eu uso direto. Eu trago pro quadro, do quadro pro tatame, do tatame pro quadro, do quadro pro tatame. É dentro do tatame, né? Mas, assim, do quadro pra prática, da leitura, do ouvir, do ver para prática, para conversa, e cara, eu percebo que os meus alunos, eles fazem assim, ó. eles aprendem, evoluem muito, muito, muito mais rápido, e uma coisa interessante, eu comecei a fazer um teste na semana passada, com aulas experimentais, ao invés de uma aula experimental, eu estou fazendo uma jornada de três aulas experimentais para quem tem mais é, necessidade, quem não está convencido ainda de que o jiu-jitsu funciona, né? não, não dá para aplicar no dia a dia, e nessa jornada, eu ensino numa semana, eu ensino os princípios fundamentais, base, cair, se mover no chão e levantar. E na semana seguinte, eu começo a, a, a ensinar como é que a gente, o que, que a gente pode usar para aplicar, por exemplo, técnicas de autodefesa, como pegada no punho, como é que desequilibra, como é que faz a, né, situações de empurrão no ombro, empurrão pela frente, empurrão pelas costas. É, você caiu com alguém te empurrando, então como é que você vai desenvolver essa habilidade? E o que eu pude perceber nesse meu primeiro teste, com uma aluna, por enquanto, né? Vou começar a fazer isso mais vezes com próximos alunos experimentais. O que eu pude perceber é que ela não esqueceu o que ela aprendeu na semana passada. Ela, aquilo tudo que eu ensinei, através desse sistema, desse método de quadro, é, prática, prática-quadro, quadro-prática, e no final, a pessoa você vai falar, pô, como é que essa pessoa vai ensinar alguma coisa? Né? Se ela ainda está começando a entender, se ela ainda está, se a gente for pelo pelo triângulo das quatro, dos quatro estágios da competência, ela ainda ainda é incompetente consciente, ou seja, ela não sabe ainda fazer direito, mas ela já entendeu que ela não sabe fazer aquilo e que, que, que aquilo existe, pedindo para que ela me diga o que que ela entendeu. Então, quando a pessoa repete aquilo ali, de uma certa forma, tentando me ensinar, me explicar o que ela entendeu, ela já está trabalhando o, último, o estágio mais avançado ali, que é o ensino, onde ela reforça 95% daquele aprendizado e leva para casa e já consegue fixar aquela, aquela, aquela aula de uma forma, cara, fantástica. É, a
1: ideia de transmitir conhecimento é essa, né, cara? Por exemplo, o... quando eu comecei a fazer o sistema progressivo, na verdade, o que, que eu tive de referência? Eu via que... Quer dizer, mas referência foi uma referência que está fora do, do, do padrão, tá está no padrão do papai, que é o padrão de excelência total. O mestre estava Barreto, ele fazia o, o parceiro ideal para qualquer um. Então, ele pegava uma criança de 4 anos de idade, um faixa preta, um senhor, uma moça, quem fosse, e se adequava àquela necessidade daquela pessoa naquele momento ali, fazendo exatamente a mesma coisa que fazer para todo mundo e fazer para todo mundo igual. Desculpe, igual era a mesma técnica. <risos> mas a, a qualidade do estímulo da, é, perante as necessidades individuais era uma coisa totalmente fora do, do padrão né? eu, eu, eu comecei a aprender aquilo ali, consegui fazer aquilo ali acontecer, né, me tornando o melhor parceiro para o meu aluno é, fazendo uma qualidade de agressão, a qualidade de estímulo que transesse a melhor resposta do aluno e percebi depois, perdão, depois de um tempo que eu podia multiplicar aquilo ali já que eu era capaz de fazer, todo mundo era não não sou nenhum cara especial e tal, então quer dizer, eu acredito que, sempre acreditei que todos seriam capazes de fazer. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho de progressivo, foi quando a quantidade de alunos foi crescendo tanto, eu precisava receber as faixas brancas com qualidade, eu não tinha é, é, competência para fazer sozinho, eu não tinha como fazer uma aula experimental, eu cheguei a ter 250 alunos na Corpo 4, recebia, pô, 30 alunos em faixas brancas numa semana, então, quer dizer, uma... teve época que eu parei de receber aluno fechei, as turmas eram fechadas. Mas o que acontecia? Eu tinha multiplicadores. Eu fui fabricando multiplicadores. Esse, os, que eu os que eu consegui botar a mão, se tornaram grandes multiplicadores. E a qualidade do estímulo é que era o negócio. Agora, o é, é, sistema é baseado na transmissão do conhecimento mesmo. É, é, esse negócio de ensinar e tal. Eu vou, eu vou te ensinar a fazer. Não. Eu vou te ensinar a ensinar. Eu vou te ensinar como ensina isso aqui. Entendeu? Você vai conseguir transmitir isso aqui. É, a partir do momento que você aprendeu, e aquele negócio, transmissão de conhecimento, eu, isso é uma coisa que eu coloco para todo mundo, sempre coloquei para vocês. Eu transmiti o um conhecimento, o problema é teu agora mesmo. O conhecimento é teu. Faça o melhor uso. E eu vou te, eu vou te cobrar isso. Né? O importante é a cobrança constante. Eu quero, eu quero que você faça exatamente o melhor que você pode fazer. Não pode ser menos que isso. Né? O Ian lembra muito bem que a gente tinha várias, <risos> vários embates. Eu falava... É, e aí, tá dando 100%? O um dia falou: tô, então não é suficiente. Pô, rapaz, o é que eu faço o quê? Eu falei, pô, 100% todo mundo consegue dar, rapaz. É? E um dia ele me ligou lá do Rio Grande do Sul e falou: agora entendi o que você está falando, rapaz, que eu tenho que dar 200%. Lembra disso? Claro. E foi muito legal, porque é exatamente isso, quer dizer, a, gente, a transmissão do conhecimento, a transmissão do. do não, é, não é a transmissão da técnica. Né, a transmissão do conhecimento da técnica aprofundamento, isso que você está fazendo é maravilhoso filho, porque você está conseguindo fazer é, um, um acompanhamento teórico uma bagagem é, de respaldo aí, de conteúdo né, para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo, isso é tudo cara. Eu, durante muito tempo na minha vida eu fui muito prático, apesar de, de, de eu pensar nessa forma de transmitir conhecimento, sempre muito claro na, na transmissão e através do exercício repetidas vezes a pessoa realmente dominar aquele movimento a minha intenção sempre foi transmitir o conhecimento para que a pessoa pudesse quase que imediatamente transmitir aquele conhecimento. meu papai me deu uma vez um, um grupo lá em São Paulo, eu cheguei um trabalho com os franceses, né, pai? Aquele, a maior galera chegou em São Paulo. E o meu objetivo era, era, o pessoal do Rio Grande do Sul chegaria no final da semana para a gente treinar para o Mundial. Então, durante a semana, eu fiquei fazendo trabalho com, com, com o pessoal no tatame. E o meu objetivo era o seguinte, que na, começando na segunda-feira, que na sexta-feira... Se chegasse um grupo novo, aquele grupo que eu tinha trabalhado seria capaz de transmitir todas aquelas informações dadas a semana do progressivo de guarda todinho. E não foi diferente, cara. Foi o que aconteceu, foi o maior barato. Quer dizer, em uma semana a galera estava dando aula daquilo ali. É... Mas o objetivo era esse. Eu quero que no final desse, dessa semana essa galera esteja fazendo o estímulo de qualidade, podendo passar adiante é... essa qualidade que eles receberam. E foi sucesso, né, cara? Foi muito legal. Olha o Carlinhos aí, meu querido Carlinhos. É de Portugal, meu irmão. E o Dudu aqui, olha, o Dudu está falando aqui, né, cara? O professor Igor, diz que as perguntas que ele faz, né, realmente, é para que os outros saibam as respostas, que, na verdade, reafirma os conceitos aprendidos para se melhorar com esse entendimento. É isso aí. Então, a qualidade da pergunta é exatamente isso. Quer dizer, se eu faço uma pergunta boa, a resposta é boa. Né? Se eu faço uma pergunta ruim, é... ela, não, ela não vai te levar... Uma, uma, uma... Aliás, o professor, o bom professor, ele tem que saber lidar com a pergunta ruim, e, e, e... É, eu durante muito tempo minha vida não sabia não. Já, já, porra, a pergunta, é, quando era muito ruim eu meio desconversava hoje em dia, eu aprendi né, que a pergunta ruim, você tem que dar uma ajeitada nela, cara. transforma ela numa pergunta boa, porque aí você faz o bom uso da resposta, né? e ao invés de ignorar a pergunta e subestimar de repente a intenção do outro, achando que ele é o, o desprovido de inteligência naquele, naquele segmento ali, e você fica sem paciência, na verdade tem que estimular a pessoa a raciocinar de uma forma mais coerente, então... Agora, se que... eu
2: fazer uma vale. pergunta aqui... Quero, uma pergunta provocativa, eu gosto de provocar. Então, é o seguinte, aqui nós temos três gerações. Está começando por mim, pela idade, 84. Você está com que idade, senhor? Ah!
1: ah é, Estou com 30.
2: Não, 30, pois é.
1: <risos> 59.
2: 59. E o Ian está
0: com? 33.
2: 33. Então, veja bem é o seguinte, a nossa capacidade de executar técnicas é bastante diferenciada. Ora, então, como é o comportamento de uma pessoa que já não consegue executar a técnica com a mesma facilidade, elasticidade, sabe, timing? Qual é o comportamento desta pessoa ao ensinar? Eu tenho visto na internet pessoas que não têm a capacidade física, quer dizer, a mental hoje eu não falo mais, porque eu já, já cansei de falar isso, mas a capacidade física de executar aquela técnica como ela deve ser feita. Então, a grande pergunta que se coloca é o seguinte, por que, que, não, por que, que essa pessoa não se dedica a fazer aquilo que ele é capaz de executar? Segundo, se você quiser transmitir aquele conhecimento e você não é capaz de executar, saiba utilizar a palavra para descrever o movimento de maneira que uma outra pessoa possa executar. Quer dizer, há certas técnicas que eu não consigo executar como seria o ideal. Por quê? Porque o meu corpo já não compreende mais e já não aceita mais. Então eu saberei conduzir verbalmente uma pessoa a executar a técnica com a precisão que eu reclamo por ela, tá? Então a pergunta, a questão que eu levanto é o seguinte: é, o que que essas pessoas estão pretendendo? Como é que essas pessoas? O que que acontece na cabeça dessas pessoas?
1: Aquele negócio, né, pai? Eu acredito é, e por isso eu criei aquela tabelinha do sei sei fazer, tenho confiança ah. no movimento, tenho sucesso no movimento ah. e consigo é, explicar esse movimento, consigo passar adiante essa, essa informação. Então, essa tabelinha, o que, é que ela traz, traz para mim? Por exemplo, eu tenho pessoas que não são habilidosas, elas não, são, não têm a, a inteligência sinestésica desenvolvida, não têm, aquela, não têm a nossa nat na natureza delas. É um pouquinho é, limitada para isso aí. Então, o que, que é minha preocupação? Não é se o cara tem confiança. Se ele sabe, é o primeiro passo. Sabe fazer? É, sei. Talvez o cara não consiga executar com maestria, com excelência, mas ele sabe fazer. Ele faz aquele negócio, faz direitinho, faz ali. Ele pode não ter nem confiança, que é uma coisa que eu sempre desenvolvi, você fez a gente desenvolver isso na porrada. Botar pra gente passar na porrada, porque é o seguinte: você tem que ter confiança no que você faz, meu irmão. Então sai dessa gravata aí. Vai é dois contra um, pega ele ali, segura aqui. Pum. Então, tinha que ter, desenvolver a confiança no movimento. Isso aí para nós difundirmos pelo mundo o jiu-jitsu, eu digo nós, como todos os professores que fizeram essa tarefa, né? Difundir o jiu-jitsu pelo mundo. O que, 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 que tinha que fazer? Se eu não tivesse confiança, eu não entrava numa sala para dar um seminário, porque o cara fala: vem cá, então, então sai daqui que eu vou te pegar. Quantas vezes você chamou aquele maior da sala e falou, vem cá, meu irmão, me segura aqui. Meu ombro aqui foi, foi, eu tive que refazer por causa disso, que eu chamei um alemão enorme, o cara pegou e estourou o ombro. Todos, mas eu, tava, eu tinha confiança e não perdi a confiança, continuei com o braço arrebentado fazendo um seminário. Mas a ideia da, 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 da execução correta, da confiança, da, 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 do sucesso na execução dos movimentos, eu tive que reduzir essa exigência. Porque a gente vai, começa a formar pessoas que começam aos 40 anos de idade né, e que aos 50 e poucos uh, resolvem dar aula de jiu-jitsu. E tem, se formam, né, tem, tem a condição de professor. Mas não tem a excelência na qualidade de uma série de movimentos. Os três anos atrás eu estava no Canadá fazendo avaliação de duas moças para a faixa marrom. E na demonstração da parte de quedas, elas foram muito mal, o Judô péssimo, mas uma execução pô, pobre, entendeu? A qualidade, você via que a qualidade do movimento, ela estava deficiente, pô. não estava nem dentro do mínimo de exigência. Eu fiquei eu fiz a crítica na hora, falei, olha só, tá tudo, ah, por aqui está bom, por aqui está legal, mas olha só, os dois de vocês eu vou deixar aí aberto aí para a próxima visita. Daqui a seis vezes eu quero ver esse negócio melhor, que está muito ruim. E foi sincero. Seis meses depois eu voltei cheguei lá. Aí, durante a reunião com os, os professores todos, eles falaram o seguinte... Pô, mas o senhor foi muito duro com as meninas pegaram faixa marrom... Porque o senhor disse que o judô delas estava... É, porque, na verdade, foi que estava uma merda. Né? Então, pô, é, o senhor foi muito duro, falou que estava uma merda... Pô, estava uma merda mesmo, cara. Você quer que eu fale o quê para quem vai pegar a faixa marrom? Que tá bom? Eu comecei a suar, né, cara? Né, na reunião os caras falaram, eu comecei a suar antes de eu falar. Eu meu irmão... Quando terminar de falar, eu vou falar. Vem cá. Então vocês acham que a execução pobre, eu tenho que ser condescendente. Para alguém para pegar uma faixa marrom? Não, eu quero o mínimo de qualidade de execução. É o mínimo que eu posso exigir é o mínimo de qualidade. E não baixei o nível de exigência, pelo contrário, aquilo ali só me deu argumento para exigir mais do pessoal. E realmente melhorou muito. Uh, Para a próxima visita. E não deixei de graduar, não. Graduei me devendo. Falei aqui, ó, vocês vão graduar e estão me devendo. Eu confio que vocês vão correr atrás. E apesar de toda a mágoa que ficou, a melhora foi, foi realmente evidente. Mas esse, esse nível de exigência não pode diminuir. É, o papai fala muito bem, eu tenho visto, tem um cara que, eu não, não vou citar o nome dele aqui agora, mas é um cara, acho que é aqui do México mesmo que demonstra até muito direito ele não, não tem uma, uma complexidade física é, é, uma competição que, que possa demonstrar que ele seja um cara habilidoso mas ele faz as posições direitinho, mas é um demonstrador você vê que o cara ele é um, ele é, um, 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 um é, é como se você fosse assistir o Cirque do Se você, você assiste as pessoas fazendo coisas fantásticas mas ninguém está transmitindo conhecimento é só, é só a demonstração isso demonstra suas habilidades. Qualquer circo que você vai, qualquer coisa que você vai assistir de show, tal, você está vendo a pessoa, é, não tá, ele, ele só está passando né, aquilo que faz bem, e pronto. Agora, se você quiser fazer aquilo que ele faz, você vai ter que ir lá na escola dele para aprender desde o início como é que faz, quais são os educativos, quais são as necessidades básicas, né, para poder é, conseguir atingir aquele nível ali. Então, é, é, acredito que a gente tem que manter o um nível de exigência, né? não pode baixar nível de exigência, mas tem que ser, tem que entender que pessoas têm limitações. Então, às vezes, tem gente que não consegue fazer o movimento com aquela, com aquela precisão. Por exemplo, quando eu fui fazer agora a cartilha, né, digital, era para alguém fazer, era para o Gabriel fazer, para o Rafael fazer, para alguém no Rio Grande do Sul fazer, para o Ian fazer, para o Douglas fazer, tem um monte de cara bom, pô, os caras são excelentes, podem fazer. Aí, quando cheguei lá e fui fazer os movimentos, o cara falou, mestre, tem que ser você. Pô, você, pô, quando tu faz aí um negócio, cara, o negócio, o tá, negócio sai diferente. E realmente foi uma, um, é um diferencial, né? Porque o nível de exigência que a gente passa, não só o nível de exigência que vocês tiveram comigo, né? Quem, quem me formou como você, o mestre Álvaro, eu acho que o cara que, que mais me exigiu tecnicamente foi o CC Medir, isso eu não posso descartar. Acho que o mestre Álvaro foi uma grande referência, você foi um cara que exigiu da gente muito a, a, a parte prática, sempre, sempre muito técnico, sempre muito preciso. Mas sem se medir, ele me exigia fazer perfeito e não tinha papo mesmo. Ou faz perfeito ou vai ficar fazendo até fazer perfeito. Então, esse nível de exigência trouxe, me trouxe um nível de exigência pessoal. Eu, eu me preocupava se eu estava fazendo perfeito ou não. Então, a execução tinha que ser. E a gente sempre está fazendo demonstração, a né? gente na demonstração. Por, que, que, eu, por que, que eu sempre gostei de demonstração? Levar para os caras para demonstrar jiu-jitsu em tudo que é lugar. Porque no treinamento da demonstração, tu afia todas as armas do cara, tem que ser perfeito, que a demonstração, é um show, você não está ensinando nada para ninguém, você está tá mostrando para as pessoas o que, que elas podem aprender, olha aqui ó, isso aqui é o barata barato, olha só, mas só que na demonstração, se o cara olha e acha que ele não vai ser capaz de fazer, ele não vai nem se interessar pelo jiu-jitsu, ele tem que olhar e perceber que ó, isso eu não consigo fazer, cara. olha só que legal. O que é uma demonstração na minha cabeça sempre foi, né, pai? Eu acho que a gente fez tantas, né? Era aquilo ali, por exemplo, eu quero, eu quero que o cara que esteja sentado olhando a demonstração, ele fique pensando assim, e caramba, como é que ele vai fazer isso aí? Caramba, que legal! É, eu acho que, pô, vou aprender isso aí. Quer dizer, se eu consigo passar essa sensação, esse sentimento, o objetivo foi atingido. No próprio Rio Grande do Sul, tem uma galera do Rio Grande do Sul, quantas vezes quando eu fui para lá, né, cara, que eu fui para lá em 96... A gente tinha que ir para os lugares fazer demonstração. demonstrações demonstração em Santa Antônio da Patrulha que a gente fez? foi, Nem me lembro mano, qual era o tipo de tatame que a gente tinha, mas era o um fim do mundo ali. Né? E a gente fazia demonstração na, na quadra de, 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 de basquete lá dos caras. Então, é, é, mas a demonstração afia é, a sua qualidade de movimento. Hoje em dia, quando tem pouquíssimas demonstrações, né, assim, para você fazer em algum lugar, para realmente vender o teu produto, né, a gente, hoje em dia as demonstrações são feitas, você filma e, 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 e bota na internet. Aí se você errou, filma de novo, não é isso? Quantas demonstrações você falou? Pai, uma vez me deu uma queda, pô, eu, eu, eu caí errado, mas quebrei o, o, o osso do pé e continuei a demonstração até terminar. Aquela que estava o Marcelo, o Renzo a gente estava fazendo junto, todo mundo agrediu o papai, mas me deu uma queda, eu falei, cara, pô, eu caí errado, mas é, reali é realidade, realismo, é dentro do maior, é, é, do maior realismo possível, né? para que possa haver impacto né, visualmente. Né? Então, o fato de a gente não estar aí, hoje em dia, treinando os alunos para demonstração, eu acho que quebra um pouquinho essa qualidade.
2: É, eu acho aí eu, 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 uma coisa interessante mas aquele assunto que eu trouxe aqui à tona qual é a, a tua opinião Luiz porque você é vítima das pessoas que eu da vítima que eu mando as barbaridades que eu vejo na internet nós não precisamos citar nomes né mas vamos só fazer considerações Quer dizer, quando você vê aquilo eu eu sei qual é a sua expressão Quer dizer, o que que você o que que você diz por quê por causa da excelência por causa da tua capacidade de interpretar aquilo com excelência e ver que a incapacidade do indivíduo de fazer corretamente faz com que ele passe, passe adiante uma ideia distorcida e na realidade, fazendo um papel de bobo. Para quem entende, aquele é um papel de bobo e de idiota, porque está perceptível ali que ele não é capaz de fazer.
0: Como como meu pai. Como meu pai, não. Porque... Não, não come, não.
1: <risos> come nada, rapaz. Para com isso. Já te falei que você tá estouradinho.
0: Agora tu vê. Olha é. só, para você que tá vendo a gente, isso aqui é uma técnica de humor. Porque o que eu vou falar na sequência é uma coisa <risos> forte, vamos dizer
1: assim. Opa.
0: Mas como meu pai diria, aquilo tudo é uma merda. Aquele último vídeo que você me mandou de uma, de uma professora fazendo uma defesa de um ataque de matalhão, um ataque de gravata por trás. Cara, aquilo ali é assim, é, é decepcionante. Sabe? A, a sensação que eu tenho é de decepção. Eu olho e falo, meu Deus, não é possível, cara. E, e porra, você gravar, é o que a gente está falando, você gravar um conteúdo para a internet, aquilo ali se pulveriza de uma forma, às vezes... Brutal, alcança muitas pessoas. E quem está assistindo aquilo ali e acredita de uma certa forma porque tem aquele sentimento de dor, já de repente já foi atacado numa gravata ou atacada numa gravata, e olha para aquilo e vê, nossa, como é fácil, como é simples, eu consigo fazer isso? A percepção é diferente de quando ela vê numa demonstração, porque ela ela realmente ela entende que ela tem a, a possibilidade de fazer, porque se eu, um magrecelinho porque quando meu pai me botava para fazer as demonstrações, pô, eu sempre fui magrecelinho, 60kg, 64 e Ele botava o Douglas para me atacar, 90 quilos, 180 e pouco, 1,90m quase. Cara, se o magrecelo consegue, consegue sair desse gigante aí, eu também consigo. Então, assim, o pensamento não é: ah, essa técnica é fácil. O pensamento é, sim, eu também posso. Por quê? Porque aquele cara ali consegue mas a técnica não era fácil de ser executada. Nunca foi e nunca será. Então, todo mundo que te vende ou que te mostra algo que é fácil de ser executado está te engalbelando, está te enganando. Isso, sim, é errado. Isso, isso sim, é, uma, cara, é, uma, é, um, é um crime. É charlatanismo. De verdade, isso é crime. Charlatanismo é um crime. Então, não se deve fazer. Você... Graças a Deus essa semana você me deu um alívio, né? Depois daquela última também, acho que aquela última matou o pau, né? Nossa, que porra, a mulher segurava o negócio, o braço do cara, assim, jogava o quadril para frente, ou seja, a bunda não estava conectada, o quadril não estava conectado, base uma bosta, uma porcaria. Aquilo ali não era nem, não dá nem para chamar de base, porque pessoa estava em pé. A pessoa vem e bota o pé assim, de qualquer jeito para o lado e faz um movimento, tirando o pé do chão do nosso. Sem jogar o corpo, sem, sem fazer o, o, a projeção, o desequilíbrio, né, que também é conhecido como Kuzushi. Cara, aquilo não existe a possibilidade de você conseguir se livrar. Então, porra, vô, a tua pergunta, pra mim, a resposta é simples. Aquilo ali eu acho uma merda.
1: Não, eu vi uma, uma demonstração também a semana. Não é que eu não vejo, não, viu, pai? Às vezes eu é obrigado a ver tá lá, porra, não vou ver. De um grande mestre, né? uma figura muito conhecida reinventando é, é, certas defesas, porque acha que aquelas defesas tradicionais... Por isso que eu digo o seguinte, eu tudo bem. A, a, acredito que várias situações é, que a gente aprendeu na defesa pessoal greciana, elas estão é, ultrapassadas em eficiência. Existem outras coisas que a gente aprendeu nesse período, né, que são mais rápidas para execução, são mais simples e tal. Mas por que, que eu preservo, e eu fico sempre insistindo, Naquele, naquele trabalho greciano fundamental, bem em base lá do grande mestre Helio Greci é, é, é educativo se eu, eu, o que, que eu penso? meu pensamento é o seguinte, se eu aprendi dessa forma e consegui chegar à conclusão que muito disso, muito disso aqui, talvez não, eu nunca, nunca vá usar essa forma né? mas eu sei fazer entendi as alavancas, entendi o sentido faço com perfeição, tive sucesso algumas vezes, né, na, na maioria das vezes nas minhas execuções é, tenho confiança no movimento, tal, mas é, de repente eu preciso treinar alguém para fazer uma defesa muito rápida, ele tem que aplicar amanhã e então tal, não, não vou para aquele caminho, vou para outro. Aquele caminho que eu uso para quê? Para preparar alguém que vai se tornar professor, que vai preservar aquela cultura, que vai passar adiante. Aí que eu tenho, o que, que, eu, o que, que vem na minha cabeça? Se eu mantiver o caminho na, 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 na preparação, a base forte, como foi a minha base... Possivelmente ou provavelmente essa pessoa vai alcançar o seu o, seu, o sucesso também na, na, na no futuro e entender muito bem e poder até é, fazer as suas é, conjecturas ali e mudar alguma coisa aqui ali, mas não transformar. Então, quando eu vejo um cara querendo fazer uma posição ele acha ah essa aqui ó lá do do, do da a, o cara do jiu-jitsu, ah, que não, não, não faz isso aqui não, vou fazer isso aqui, aqui por diante, para mim, irmão, pelo amor de Deus, aí você destrói uma história, destrói um um, 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 um legado.
0: O conceito, é? um conceito que leva a gente a um sucesso, porra.
1: Exatamente. Então, aquela, por, que que, por que que era certo antigamente não era certo agora? Já era velho lá naquela época, porra. Por que que, era, por que que não era certo? Eu penso da seguinte forma, o cara que vai dizer hoje que não foi testado da forma que devia ter sido testado, é porque não estava lá com com Carson Greis, João Alberto Barreto, Ivan Gomes, Sensei Medir, Flávio Beri, não tinha... Porra, mano, eram os caras mais cascagrossos que podiam ter no mercado, os caras achavam na rua, os grandes. Né, e faziam os testes com esses caras, porra. Como é que o cara não. não como é que o negócio não é bom? É lógico, porque a, a sociedade mudou, as agressões são diferentes, a gente tem que adaptar uma, a, 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 a autodefesa às situações de instrução. Se é uma instrução para graduar o meu aluno, eu preservo a cultura. Se é uma instru, instru, instrução aleatória, eu passo que funciona. E é para aquele grupo ali. Então, por exemplo, quando vou, a instrução que a gente dá na academia de polícia, eu tive que ceder a várias alter, alterações é, pela condição do, do cara estar tá armado. Então, não dá para ser a mesma coisa. Tem que mudar. E outra coisa, eu vou dar uma aula de duas horas para o cara fazer aquilo para o resto da vida. não vou formar ninguém. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou tirar é, aquela parte de preservação de cultura e vou jogar só o que funciona mais rápido para aquela pessoa poder fazer e qualquer um poder fazer. Né? Então, realmente tem essa, essa capacidade de se adaptar a essa, essa situação e a, e a firmeza em preservar a cultura é o que me move, né, cara? Eu fico na exigência, eu, eu, eu vou lá ver o cara, mas isso aqui não funciona. Porra, bicho, vai para aquela tabelinha? Sei, sei fazer, tenho confiança, tenho sucesso, sei transmitir. Aí vem a história do que o papai falou, por exemplo, se eu, será que o cara que ele não tem condições de se movimentar ele consegue transmitir? Lógico. Ele só precisa conseguir fazer com que o outro faça. Aí eu ligo pro professor e o seguinte, assim, meu irmão, não, não interessa o que eu sou capaz de fazer hoje em dia. Interessa o que eu sou capaz de fazer, alguém fazer, alguém fazer. Essa é a ideia, porra. Se eu não consigo fazer o cara fazer, alguém fazer, eu
0: não, não, não sirvo
1: pra nada. Porque eu consegui fazer, eu consegui fazer já, já faz tempo. Agora, conseguir fazer, alguém fazer, é quando eu tava dando aula no dia a dia. Hoje que eu formo professores, que eu não tenho que preocupar. Se eu consigo fazer, Alguém fazer, alguém fazer. E assim por diante, propaganda. Né?
2: Pô, se você lembra, só um detalhe do Ian, que eu já vi a cara do Ian, eu já sei que é daqui a pouco ele, ele corta. Então vamos lá. Eu conheço eu conheço essa peça. O que acontece é o seguinte, o, o, você lembra, por volta de 90 e pouco, 95, 96, eu fiz um curso de simulação de técnicas de autodefesa aqui em São Paulo, você estava presente. Quer dizer, isto é, fizemos o que nós chamamos de boxe de sombra. Quer dizer, ninguém tocou ninguém, todos faziam a simulação da técnica de, sob um comando, eu dizia, ataque de gola com a pegada da seguinte forma, aí você tinha que executar. Quer dizer, aquilo naquela época tinha como objetivo exatamente de criar esta consciência espacial e a sensibilidade de agir independente de estímulo. Então, isso aí, era, era uma, uma dentro daquele quadro da, da, do Gardner, tem, tem tudo a ver. Então, a, a, essa questão, é se você fizer, quem está fazendo um trabalho maravilhoso, eu recebo sempre os vídeos, é, é o Pedro Valente, em que ele está fazendo, quer dizer, os irmãos Valentes, né? eles estão fazendo o Qatar, e toda a história da autodefesa, um negócio muito bem feito, com uma, com uma precisão técnica em todos os sentidos, todos os sentidos. Então, isso aí, muita gente pode olhar e dizer assim, Pô, mas isso aí está ultrapassado. Minha gente, não é a questão de estar ultrapassado. São os fundamentos que nos permitiu chegar na atualidade. Sabe, se esses fundamentos não tivessem existido, nós teríamos perdidos ou estaríamos buscando outras alternativas. Então, é como diz o Silvio, se você tem que preparar alguém para ensinar, ele tem que saber todos esses fundamentos e a história dos fundamentos para que ele possa compreender o que está fazendo na atualidade. Agora, quando você vai tratar de autodefesa, que é exatamente a personalização da defesa pessoal, o que vai acontecer é que você vai fazer ajustes e adaptações face às necessidades daquela pessoa ou daquele segmento de pessoas, como o caso que Silva estava falando da polícia. Agora, quando você vai ensinar técnicas de, de, de ação, eu não chamaria de autodefesa nem né, de defesa pessoal, porque eles não estão trabalhando... Defesa eles chamam de pessoa. defesa
1: policial hoje Policial,
2: exatamente. Aquilo ali é... Ou, mas a defesa pessoa... Quando você fala em defesa, você está falando, pressupõe um ataque. Eles têm que ter é ação baseada em instrumentos fundamentados nas técnicas de
1: jiu-jitsu. Exatamente. 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 É assim. <risos> não, olha só, muito legal né, cara. eu gostei aqui, eu queria dar um abraço posso falar um pouquinho com o pessoal que está aqui? Rodrigo Damiano, me encanta, até estranho muito também, legal saber que o Uruguai voltou, cara, o Uruguai estava parado quase dois anos parado lá, cara muito legal ver o pessoal animado novamente Carlinhos, porra, meu irmão que aí, Dudu, Ana Terra sempre, Ana não falta nenhuma, né Amandinha e, e, e Ana não falta nunca Paulinho de Azores, nosso contra Almirante prazer tá aí, Ricardo Cervantes Tomás Almeida nosso irmão, nosso irmão não, meu irmão, Gustavo Deren. Né, é, Aliás, Gustavo, estou chegando aí. Quando eu voltar dos Estados Unidos, te prepara que eu vou te visitar, irmão. Já estou planejando. Não, não, não há possibilidade de não acontecer, meu irmão. Pode preparar.
2: Ele está precisando, Silvio, ele está precisando de tubo, aula de tubo, aula de tubo, porque ele já falou comigo é. que ele consegue pegar onda, mas tinha, um, tinha umas ondas boas lá que ele podia... Ele podia tentar entubar, mas não conseguiu, porque ele não está não tá ainda com essa habilidade. Então, tá aula, de, aula de tubo.
1: Ah, tá, garoto!
0: Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai mandar mais abraços para quem, papá?
1: Eu vou andar para você. Cláudio Campos, peraí, Marco aí,
2: Esse abraço é meu. Claudio Márcio Campos. Guimarães.
1: Grande assim.
2: Campo. O grande Cláudio Campos. O grande Cláudio Campos. Campos, ah, nós trabalhamos juntos no Jornal do Brasil. Grande figura do Claudinho.
1: Legal, Gosto legal. muito de você,
2: Claudinho. Obrigado por estar presente.
1: Que bacana. Aí, Marcinho, mas quem que marcou a torre?
0: Amandinha Monzo.
1: Sempre. Amandinha não falta nunca.
0: Amandinha tudo não falta nunca. Daniel Brakes. Silvio Bering Association. Mandou aqui mensagem também. A, a também, ela
1: estava no médico, mas estava falando com a gente aqui mais é cedo. O que... Fernandão.
0: Fernandão. Fernandão que me explicou tudo isso da teoria de hoje, hein? Dona Marisa, gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É sempre muito importante ter a presença de vocês aqui. Agradeço a cada um pelos comentários, pela presença, pelo compartilhamento. Toda sexta-feira, às 9h09, temos o Bering Dynasty aqui sempre trazendo uma, um tema muito importante. Eu só queria concluir uma, uma coisa bem rápida. Afinal de contas, eu tenho o poder de falar por último. <risos> é o único lugar que eu tenho o poder de falar por último. Eu posso mutar todo mundo. Que é o seguinte. A gente quando fala, meu avô, meu pai, eles falam muito para ensinar o professor. A diferença é, o que, que o aluno precisa? O aluno precisa procurar um professor competente. Mas se você está assistindo a gente, tudo que a gente fala aqui, tudo e quando a gente fala com o professor a gente está falando indiretamente com você também porque quando a gente emba ah pô mas ah, isso aí é antigo antigo olha coisas antigas são as coisas mais caras mais valorizadas as coisas tradicionais as coisas que são que têm um um, um aspecto de, de Sabe uma, uma tradição, algo que é quase uma, uma cultura? Você precisa valorizar isso. Você tem que valorizar isso. Senão você não está praticando jiu-jitsu. Porque no é é antigo, é eterno. BJJ. E quem pratica BJJ, sinceramente, meu irmão, desculpa falar, não está praticando jiu-jitsu. Está praticando BJJ. O que é muito legal, mas não é jiu-jitsu. Não dá para falar que é a mesma coisa. Fiquem com Deus, um forte abraço e lembrem-se, a força do jiu-jitsu está na capacidade de superação de cada indivíduo. Grande Mestre Fábio Belli.